0: bienvenida Mónica, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad es que esperaba por una cosa y por otra esta entrevista con ilusión porque la otra vez no pudo ser por algo muy bonito en tu vida, así que yo contenta de, de celebrar sí. también cositas en la mía, distintas, distintas criaturas, pero luego te, te explico por qué estoy contigo de celebración.
0: Muy bien, yo bueno agradecer Uh, la paciencia tanto tuya como de tu equipo porque es verdad que justo el día que teníamos la grabación mi, mi mujer se puso de parto y la verdad que, que entre, entre el parto y todo lo que ha pasado estas últimas semanas eh, y bueno y ahora que eh, es verdad que me, nos ha costado un poquito conectar todo por mi culpa así que bueno espero que todos disfrutéis eh, de esta entrevista y, y empezamos con las preguntas, ¿te parece?
1: Empezamos cuando quieras y me apetece un montón y mira, esto, esto es el músculo, si lo que salga todo perfecto y a la primera y tal, bueno, pues, eh, pues, pues bueno, puede ser lo normal, pero también a veces las cosas que le ponemos empeño nos demuestran que si seguimos ahí y queremos hacerlo con determinación, por algo será, así que cuando tú quieras.
0: Siempre, si cuesta un poquito, luego se, ah. se valora más. <risa> ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Pues mira, viendo lo que se ve aquí de atrás y que no es un fondo virtual, que es el fondo de mi despacho, por más que tenga, y tengo, libros en digital, ay, tener eh, parece un anuncio de Instagram, pero te prometo que tener un té y cuando hace frío siempre tengo algo de bebidita caliente, un té, un café, una infusión rara que compro debajo de casa de té, de moruno o de cúrcuma, o sea, cualquier sabor extraordinario me parece ideal. Pero sí, me gusta leer en papel, me gusta tener esa sensación de peso sobre las piernas, sobre los brazos y, uh -huh. y leer pasando las, las páginas. Me estoy volviendo a leer Haz que suceda de Rubén Turienzo porque me doy cuenta de que me desengancho fácil de las metas grandes y voy y me come el día a día. Entonces eh, hay un punto con, con él que es eh, coach, mentor, amigo y, y compañero que me vuelve a poner las pilas de oye, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? ¿Estás soñando en grande? ¿Estás haciendo o dando pasos para acercarte a eso que quieres? Así que sí. Rubén Turienzo y haz que suceda.
0: Bueno, ya que lo mencionas, aprovecho para, para recomendar que escuchéis también su, su entrevista, porque bueno, ya yo con Rubén lo que me pasó es que en un día compré todos sus libros y, y los empecé a... En poco tiempo los devoré todos, todos a la vez y es, eh, os lo recomiendo a todos.
1: Es un genio, es un genio, ¿verdad?
0: ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: esta era difícil ¿eh? y te voy a chivar que alguna vez lo hemos hablado así entre las amigas lo que pasa es que bueno, venga, mójate y responde podría decirte que una de mis pelis favoritas del momento, y así no te voy a las típicas, porque creo haber visto Big Fish 30, 40 veces, no lo sé muchas veces, pero luego me encanta El Padrino y me encanta perderme en esa cosa oscura, te voy a decir mi película favorita del momento, me parece más verdadero, de Green Book me pareció espectacular, es súper fácil de encontrar en, en, en Amazon, no, en, este, en Netflix. Uh -huh. Y Big of Mortensen lo hace increíble, la historia está basada en, en hechos reales, me pareció una delicia, me emocioné. En fin, The Green Book, te voy a decir. Y de serie, pues también me voy a algo antiguo. ¿Sabes qué me ha pasado este 2021? Y aunque esta entrevista la vean en otro momento, pues quedará que fue mi serie del momento. Yo, poco moderna, aunque del momento podría decirte Ted Lasso, que es una serie de un entrenador de fútbol fabulosa, y no lo digo yo, está ganando un montón de premios, te voy a decir que en el 2021 me he comido toda entera la serie de The Breaking Bad, o Breaking Bad. Sí. Y me fascinó, claro. Tampoco es que haya hecho yo el descubrimiento de América, tiene muchísimos premios, reconocimientos, pero como al final lo mío es la comunicación y por ahí irá seguro nuestra conversación en Walter White, en el protagonista, pues se vive de, de, de un profesor miedo, que habla todo así a tirones y bajitos, a un malo malísimo que habla sin prisa y que se hace el capo de la mafia ¿no? y de la droga, entonces bueno, pues ese, ese gran trabajo actoral y esa horquilla de transformación del personaje me ha cautivado este año.
0: Es útil decir, la transformación que, que tienes es, eh, es, es brutal y, y es con lo que nos quedamos, ¿no? luego a la hora de, de cuando recordamos estas series es cuando más lo exageran, pero sin, eh, sin hacerlo falso, que, que, que al final no es de la noche a la mañana, es decir, pasa, es que son tres, cuatro temporadas, todo el proceso. Sí, ¿no? pues al sí, final...
1: Son eso, cuatro, cuatro temporadas o cinco como sí. máximo, largas, algunos capítulos que, que, que iban lentos, y entonces pasa lo que tú dices, que no es de la noche a la mañana, no es y no sé quién, se convertirá como esos programas de la tele con, con humo. No, no, ahí es paso a paso, delito a delito, además en su caso, porque ya veis que es una serie de drama, pero mm. si hay alguien que todavía no la hubiera visto o quiere mi... En algún capítulo con esta visión de la, de, de, de la comunicación y de la seguridad, obviamente, no de la maldad y de lo, de lo prohibitivo, pero sí, pero sí, cómo se puede construir un personaje. Así que voy a decirte Breaking Bad.
0: Vamos a, a con la siguiente pregunta: y es ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Pues mira. Tengo la suerte de haber viajado más ahora, en realidad, en los últimos años de mi vida emprendedora. Ya sabes que a veces es, no sé, cuando te dicen vivir sin jefa y tal, ¿no? Joppe, pues yo he sido a veces jefa mucho más dura de lo que ha sido conmigo porque no paras a ninguna hora, estás casi siempre conectada con el negocio hasta que aprendes a desconectar o a tener equipo que antes les mencionabas y la verdad es que sin ellos no podría estar donde estoy hoy pero hubo como muchísima desconex desconexión cuando estuve en Hawái, nos llevamos 12 horas de España a Hawái, entonces claro si eran mis 10 de la mañana eran las 10 de la noche de ese mismo día en el país donde estaban mis amigos, mi familia y tal, y al revés, ¿no? a mis 10 de la noche eran las 10 de la mañana del día siguiente para ellos, y me hacía sentir como que estuviera bueno, te vas a reír, pero como en otro planeta, o sea, evidentemente en el mismo, no soy boba, o bueno, un poco, pero, pero ¿sabes qué pasa? Que primero es una explosión de naturaleza, o sea, es literalmente Jurassic Park, no con la literalidad de, de, de los dinosaurios, pero es donde se rodó, y es muy salvaje la naturaleza, no es pensar el volcán, no, no, es que yo no había visto montañas gigantescas, volcánicas, con una naturaleza tan apabullante, Así que te diría Hawái como sitio al que volver y te diría Japón que también anda ¿verdad? en la otra parte del, del planeta prácticamente para nosotros porque tienen una cultura milenaria de la que siempre oigo retazos y a todos, o al menos a mí me llama la atención, pero no he conseguido ir al país, no me lo he propuesto en, en el momento adecuado, me gustaría ir en primavera y, y ahí está, dependiente.
0: Yo creo que profesionalmente habrás también recorrido el mundo haciendo conferencias y tal, y a lo mejor en, en Japón, pues es por la cultura, por el idioma y tal, es... ahí es más difícil que, que no, te llamen, pero, pero estoy seguro he... que...
1: He recorrido el mundo por gusto, pero tampoco he dado conferencias ni en francés ni en italiano y me encanta Francia y me encanta Italia. Evidentemente que tenemos la suerte de compartir idioma con Latinoamérica y ahí sí soy un poco más conocida. Y en algunos lugares en Estados Unidos que he tenido la suerte de presentar el método Bravo en inglés. Así que han sido, como, como profesional, han sido más por ahí. Pero como personal, la verdad es que a cualquier sitio que me dijeras ahora, si pudiéramos teletransportarnos, me iría a tomar un café contigo.
0: Y más este, este espacio que, que hemos tenido de tiempo, que como que nos han cortado las alas durante, durante casi dos años y, y se ha notado. ¿no? Ahora veo mucha gente que, que empieza a, a recuperar poco a poco la, la rutina. Depende de, del país en donde esté. Total. Has mencionado tu has mencionado tu método y de hecho eh, yo te conocí cuando empezaste a, a publicarlo. y a, o Conocí, o sea, empecé a seguirte cuando, cuando explicabas tu, tu método y lo comunicabas por redes, colaboraciones que has hecho con, eh, con Luis Ramos y bueno, todo lo que eh, la gente habrá visto en, en tus redes sociales. Y mmm, la siguiente pregunta precisamente es eh, de qué te sientes más orgullosa de haber conseguido. Eh, es el método lo que lo que más te ha expandido profesionalmente estos últimos años es... Eh, que nos cuentas de esto?
1: Mira, sin duda. Evidentemente hay un antes y un después en el lanzamiento del libro y esa sensación de que se agotara la primera edición el día uno, prácticamente. Claro, mis ediciones no son las de Harry Potter con un millón de copias vendidas, más quisiera yo, ¿no? no ni, ni mucho menos, pero para un libro de comunicación, para un libro de oratoria es realmente yo creo que, que es llamativo y llegar hoy contigo y eres el primer sitio donde lo digo a la décima edición de un libro de Toma comunicación ya. así que no, ni, ni lo he contado todavía en redes y, y lo cuento aquí, pero, pero sí, ha sido el método, ha sido el antes y el después, pero fíjate que sí, si te lo prometo esto, quizá porque pueda parecer que es lo más, o para mí por lo menos lo más bonito de contar, pero lo que me sucede es que ahora que con el método llego a algunos lugares más, con los pies en la tierra, ¿eh? que no salgo todos los días en la tele, sí. ni muchísimo menos. Pero pues de pronto doy una conferencia en un sitio y se conoce más o alguien me abre una puerta de algún sitio un poco más potente que tiene más visibilidad. Y entonces es que escribe a alguien, esto es por la semana pasada, prometido, y dicen, pues es que Mónica Galán, sin método bravo, hace... Seis años me dio una clase en un coworking uh, de, emprendi de, de emprendimiento, de emprendeduría en Bilbao, que yo me acuerdo de aquello porque fue de las primeras veces que me contrataban sí. fuera de mi ciudad. Y todavía utilizo plan, 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 plan. Y cuenta tres frases que yo decía todo el rato, como que eran como mi lema y tal. Y claro, dices, jope, qué guay que en una cosa que ahora tiene más visibilidad escriba a alguien eh, previo al método. Pues me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión. Entonces, orgullosa pues de que cuando tengo 6.000 personas delante en Honduras, hayan gritado mi nombre 6.000 personas como si fuera una una estrella de rock, que no soy, uh, o tener aquí llenar un, un teatro entero en la presentación del libro, pero que cuando había cuatro personas en un networking de emprendimiento, cuatro no, de pero pero igual eran... 30. 12, 30, Ahora, 25, sí. no me acuerdo. ¿eh? Pero vamos, no pasaban de 50 con total seguridad y todavía se acuerde alguien de, de ti. Pues es, es un orgullo.
0: Y sobre todo la, la coherencia, tanto tuya de mantener el foco y, y seguir subiendo escalones, y, y luego pues eso, que tu discurso ha evolucionado y, y como que ha, eh, el, el altavoz es más grande, llega a más gente, pero, pero es eso, ¿no? Tú tenías, tenías claro este... Este, este método, esta manera de comunicar, este, este sistema de conferencias, el, el público y, y a mí me, me gusta porque hay mucha gente que todavía se piensa que cuando vemos casos que Netflix o cuando vemos casos de, de personas como que si, que es de la noche a la mañana como, como también te decía antes y, y no o sea, hay gente que tiene Netflix a partir de la, de, de, de la cuarentena pero Netflix tiene eh, 20-30 años y, y y no, no todo, todo se tiene que sembrar, como digo yo, y, y mimar y regar hasta, hasta que finalmente recoges el fruto. Eh, creo que lo que hemos comentado ahora era un reto y creo que ahora ya estás, eh, es algo superado que, que forma parte de tu día a día. Pero de aquí hacia adelante, eh, ¿qué reto tienes, tienes pendiente de cumplir?
1: Cuando en este primer libro te va bien salvando las distancias de algunas grandes novelistas que el primer libro se convirtió pues, en el, las, era de este ¿no? siglo XXI que se convierta en una peli de hollywoodiense, pues debe ser para, para muchas novelistas eh, un granito para mí otra vez, salvando las distancias ella digna comparándose con grandes escritoras, hombre para mí es si, si un libro de comunicación ha llegado donde ha llegado, pues escribir un nuevo libro con un nuevo enfoque, con una madurez distinta, pero no por, ya te digo, dármelas de vuelta ni de sabia, es que no pienso lo mismo ni siento lo mismo en la comunicación, porque la he trabajado muchísimo más después del método Bravo y son cuatro años, entonces yo me noto distinta para hablar de, de, otra, de otro aspecto de la comunicación, en este caso más eh, de tú a tú, no solo el uno a todos, sino las conversaciones. Y ahí hay una investigación que estoy llevando a cabo y si cumplo con los plazos de este, de este reto nuevo pues sería escribir un nuevo libro para, para el año que viene.
0: ¿Es, ¿Has decidido autopublicarlo o hacerlo con la editorial?
1: En principio no, en principio confío en mi editorial. Hay cuestiones curiosas de la autopublicación que yo creo que también son retadoras y no te niego que alguna vez piense pues en algo más chiquitito, quizá como un ebook y algo como muy al grano y baratito de oye, pues mira, un tip sobre las manos, me lo invento, ¿eh? las manos de oye como los gestos, los brazos y tal pero yo, yo sí siento mucha confianza y quiero romper una lanza por las editoriales, porque también a veces se habla terrible y yo entiendo que tienen un negocio y tienen que cuidarlo, pero pero, pero yo, yo, yo tengo muy buen recuerdo. Ya te digo que tengo una criatura en el libro. No soy tan prolífica como Rubén Turienzo que hablábamos antes, que ha tenido en distintas editoriales. Y sí me he sentido bien tratada. Estoy en el top 10 de los libros más vendidos de toda la editorial. Es mucho decir, a, habiendo bestias, en el mejor sentido, en, en, gigantes y gigantas eh, en, en la editorial Alienta dentro del grupo Planeta. A mí me ha tratado pero, muy bien, mi, mi editor. En fin, ¿Quién, ¿Quién es tu editor? Ruggedo Domingo. Domingo. Porque
0: creo que Ruggedo Domingo es el anterior en, eh, entrevistado. Es decir, eh, si, pues si queréis si, si queréis escuchar también la, la entrevista de la semana. Ahora no sé si la semana pasada o la anterior, pero. pues hacerlo, que... sí. Es que
1: tenemos <ríe> muchos amigos en común, tú lo sabes, pues Luis Ramos, Bueno, yo he, y...
0: tirado, yo he tirado de la lista de contactos y al final, cuando, cuando empiezas a trabajar con uno y con otro y tal, al final. Uh, eh, me habéis abierto las puertas y os lo, lo agradezco a todos, porque desde Cipri a Luis Ramos, a todos, hay muchos contactos que, que bueno, que al final he ido contactando y me, me habéis abierto las puertas y yo, os lo agradezco. Eh, yo siempre hablaré
1: bien de él, es que siempre me trata con muchísimo cariño y el libro ha funcionado, eso es innegable.
0: Pero comentábamos, eh, de hecho, esta parte que os voy a comentar ahora es que como siempre, normalmente después de, de parar la grabación nos quedamos un ratito más hablando. Me comentaba Roger, que esto no, no sale en, en la entrevista, que para para un nicho de mercado, algo tan concreto como decías tú de las manos, tal, que, que a lo mejor a una editorial le, le costaría mucho mover algo tan, tan, tan de nicho, tan específico, eh, la autopublicación pues, es una herramienta más. Y, y sí, sí. la verdad que me estuvo contando un punto de vista desde sus ojos, que es, que, que es eh, que, que valoro porque yo no creo que uno sea el bueno y el otro sea el no, malo. Son, claro.
1: El propio dos... Rousseau quieres decir, que hablaba de la auto.
0: Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, pues Pero... déjate, si lo
1: habla él, que es editor de una gran editorial
0: me decía que en casos de nicho, en casos, en casos de, de nicho, yo porque le comenté que yo estoy trabajando en, en, en nombrar marcas con una, dentro del mundo de la comunicación, el branding, dentro del branding, el naming y dentro del naming la, la fase de creación. dijo, es que en algo así tan específico, por mucho que fueras súper conocido y tuvieras una gran, una gran audiencia, es muy complejo que una editorial eh, pueda mover algo así, porque al final... Para ti el éxito, si, si te, te lo compran 5.000 personas, para ti es un éxito, pero para la editorial 5.000 personas eh, es, eh, no, no puede mover toda esta infraestructura, que si audiolibro que si traducciones, que si... Sea... Pero bueno, la cuestión es que vayáis a escuchar la entrevista de Roger y ahora ya, ya entiendo por, por qué me decías que te han, que te han tratado, tratado tan bien.
1: Normal. Bueno, en <ríe> pero no, no solo él, mi editor, que le quiero, ¿eh? además le quiero personalmente eh, me quiero un montón, es un gran amigo, pero, pero todo el equipo eh, de alienta, son grandes profesionales.
0: ¿Qué haces con el tiempo libre? Aparte de leer, eh, aparte de viajar, aparte de subirte al escenario, eh, ¿con qué te pasa el tiempo hablando?
1: Tocando. Lo que pasa es que lo hago muy mal, pero me gusta mucho cantar. Lo Toma que ya. toco en la guitarra es solo para, o sea, es casi casi que parece a la baré. Decir que no es una cosa, es, son acordecitos ¿no? para poder cantar, pero quien me conoce sabe que por ahí hay en Instagram vídeos de ukelele, que todavía es más fácil, y de guitarra que son de acompañamiento, no porque yo sepa mimar el instrumento, más bien casi, casi aporrearlo. Pero mira, se me escapaba un suspirito porque no es tan fácil organizarte, entonces te digo tocar, pero honestamente sí soy muy consumidora de, de ficción entonces me gusta mucho ver, ver series ver películas, lo que no veo es tele no lo digo ni con orgullo ni no es que no, no veo tele, entonces hace muchos años que me he perdido muchas cosas de anuncios o de estar quizá tan rápido en la bueno, hay cosas que mm, estaría bien también, lo podría hacer evidentemente porque tengo un trasto en el, en el en, en el salón, ¿no? Pero, pero no la pongo. Y es verdad que antes la podía consumir mucho, porque en mi casa, y seguro que hay gente que, que aquí se, se relaciona conmigo, era parte del ocio. O sea, cenábamos y veíamos la tele. O sea, no nos sentábamos a charlar, porque me encantaría decirte que era lo que pasaba. Algunas veces sí, si venía alguien de visita sí, pero si no había un descanso, que también era hermoso en parte, y entonces yo recuerdo al día siguiente de estrenar en la tele Indiana Jones aquí ya se van sumando parámetros y dicen está más cerca de los 40 que de los 30 es una realidad pero yo me acuerdo ir al cole y hablar de la escena de Indiana Jones del disparo, de no sé qué porque toda la familia, de todas las familias del cole lo habíamos visto entonces al día siguiente pasa eso ahora ya no, ahora cada uno vemos en nuestra casa pues lo que sea ¿no? pero también era hermoso eso nos, había una cuestión ahí colectiva de, de, de ver series. Que, que eso se ha,
0: se ha perdido, porque yo recuerdo también eso. Pues se estrenaba un capítulo y, y, y toda la universidad o todo el instituto, de la, y todo, todo el mundo, incluso en, en la oficina, vosotros Todo el mundo hablaba de eso. Ahora es no. Sí, Ahora yo es... me
1: acuerdo. De, de un momento que tuvo muy álgido Los Serrano. Siendo yo mucho más pequeña, médico de familia, que ahora lo ves, es, era muy tiernita, pero la veíamos toda la familia, porque yo me identificaba con las chicas jovencitas que se daban los primeros besos, pues con 15, 16, 17, yo qué sé, lo que fuera, y claro, mi madre lo veía pues, con la situación de un señor que se divorciaba o que se le moría no sé quién, en fin, que había como, eran series de las que tenían un ranguito para toda la familia, ¿no? Y se veían en familia.
0: Yo creo que ahora el concepto para todos los públicos es eh, casi, casi no, no, tiene, no tiene espacio, ¿no? porque ya ese momento de, en familia delante del televisor ahora ya es bueno, uno. A, algunos
1: uno. genios lo logran, ¿verdad? Porque vamos a ver una peli de dibujos de Pixar y o de Disney vaya, o de lo que sea. Eh, y hay mensajes para los más peques y hay mensajes para los mayores que a veces sales del cine así compungido oh, yo fui a ver Coco con, mis, con mi sobrina y ella, ay qué bonitos los muertecitos Halloween y yo mi abuela que la ha hecho de menos sabes qué Sales la muerte, la vida estoy haciendo lo correcto, no sé cómo decirte, pero, pero bueno sí, aquello pasaba y, y, y te contaba todo esto por el tiempo libre, hay parte del tiempo libre que a mí me gusta consumirlo, lo reconozco eh, vivo también en un sitio muy rodeada de museos, estoy en pleno Atocha, pues eso, a 10 minutos del Prado, a siete minutos del Thyssen, yo qué sé. Y, y me ha cambiado eso, porque siendo madrileña, no, no me digas por qué, pues porque te lo tienes y es vaguería. Entonces he entrado hace menos tiempo que, que, que había entrado en el Louvre que, con mi marido, que, que meterte en el Prado y disfrutar de la última exposición porque te acostumbras y quizá por falta de cultura también. Y ahora lo tengo tan cerca que pues, no pasan cinco meses, seis meses sin que pase. A ver, que ya, que ya ves que no es una vez al mes, lo reconozco, pero, pero mucho más al día de, de esa parte cultural. Y la disfruto, ¿eh? la disfruto mucho.
0: Mónica, bueno, como veo que debido a todos los problemas técnicos del principio y tal nos hemos comido un poco el tiempo, lo que voy a hacer es seleccionar esas preguntas que para mí son el corazón de, de la entrevista. Claro. Y así pues... Eh, no no te robaré muchísimo tiempo, pero que quede la... estoy disfrutando
1: mucho, dispara.
0: <ríe> yo me quedaría hablando dos horas, ¿vale? Pero eh, al final eh, reconozco que tenemos que ir al grano, ¿vale? Voy ahí. La siguiente es, ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Mm, yo creo que esa la he saltado yo de cuando decís las preguntas. Yo casi casi no las quiero ver. Mira, <ríe> me siento muy orgullosa de tener una virtud que es un defecto y porque son las dos caras de la moneda no hay dolor si lo mimo, si, lo dedico, si le dedico un poco de tiempo, no hay, no hay dolor ajeno que no me afecte o sea, creo que tengo una capacidad empática de conectar con el otro eh, que puede ser extraordinaria, ¿Por porque yo, yo lo vivo y me siento orgullosa y me caigo bien si me miro al espejo con las mismas eh, que digo esto como una novedad, porque no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí antes no me pasaba, entonces eh, me parece de, reseñable, pero esa misma capacidad empática me hace muchas veces perder el foco, muchas veces, de decirle a alguien pues ya no puedo, o ahora estoy liada, o sabes, como de pensar un poco más en mí eh, con, con, con cabeza, pero pues eso me hace perderme de, de foco. Y normalmente es muy guay, salvo cuando son cosas que ya no es una pequeñez, sino um, pues invertir más tiempo y tal. Así que defecto y virtud, como tantas cosas, pues son como dos caras de la misma moneda. de Esa cuestión empática a veces me hace perder el foco de lo que yo realmente quiero.
0: es para ti la felicidad?
1: La felicidad es... Um, sentir que estoy haciendo exactamente lo que me apetece en ese instante, sin culpa. Entonces, puede ser perfectamente este momento manta y peli, que lo decimos mucho porque queda mucho gustito, o estar de la ceca a la meca, como me pasó la semana pasada, que empiezan a abrirse los eventos, ¿verdad? Con mascarilla, con cuidado, con gel y con distancia, pero hubo un par de días que, pues, al ducharme en mi baño, estuve todo el día. Que si tengo que ir al aseo, no estaba en mi baño. O sea, para lavarme las manos o, o para entrar a hacer un pipí, pero fue como, ¡hala, qué de cosas he hecho! Pues eso también es felicidad.
0: ¿A quién te gustaría conocer? Pero teniendo en cuenta de que no estamos hablando de solo el aseo y los famosos, sino si tuvieras la, la oportunidad de conocer a un antepasado o, uh -huh. o a un personaje histórico con quien te abrirías una botella de vino y ah, estarías
1: te, te vas a sorprender me cae muy bien, he visto algún programa eh... vivo o muerto
0: ¿eh? si sí, no, mira no? está
1: vivo, o sea que sería incluso no imposible en casa admiramos mucho a Emilio Aragón te vas a sorprender o no el tío es un genio, entonces me parece como que tiene los pies en la tierra ese hombre que, que es un gran músico entonces a, 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 me he acordado por lo de la serie antes porque hace no demasiado ha, ha sacado un programa que yo veo en internet ves lo que te digo de no ver en la tele que se llama Banda Sonora Original entonces lo que hace es honrar a un pues por ejemplo a Belén Rueda, ¿no? una actriz y colaboradora suya con las bandas sonoras originales de su vida y el tío a la vejez se ha hecho uh, director de orquesta. Claro, no será tan bueno como... Pero, pero es director de orquesta. Me, me fascina la gente que, bueno, evidentemente puede y sabe. Y dice, bueno, pues he amado la música, soy músico, sé todo esto. Pues ahora voy a hacer esto otro. Entonces tiene que haber tenido una vida... Y todo lo que le queda, que, que no es tan mayor, que me he pasado yo un poco ahora.
0: Pero uh -huh. tiene
1: que ser interesantísimo. Me encantaría comer con él.
0: Pues yo creo que lo tienes tú la posibilidad, pero yo estoy aquí en, en Mallorca y, y algunas veces creo que viene por aquí. Creo que... Mira, ¿quién
1: sabe? Ahora me dices, no, es amigo de mi tío. Pues ya <ríe> no, yo, yo,
0: sé, yo sé, sé, sé dónde vive o dónde, dónde, es, eh, dónde pasa sus vacaciones en, en, en Mallorca y alguna vez me, me lo he cruzado, pero no, no, lógicamente es yo, lo que me, nos pasa con estos personajes es que, como lo que decías antes, que hace tanto tiempo que los vemos en televisión, que tú ahora hablabas de él como si fuera un, un, un señor mayor, pero claro, llevamos a lo mejor 30 años viéndolos en claro. televisión y claro, es, es, es mucho tiempo. Eh, pues mira, me, me, yo también firmaría. Eh. Es un genio, ¿eh? O
1: sea, solo sí, hay que sí. leer lo que ha hecho a mí seguramente se haya equivocado también como nos hemos equivocado todos pero a mí es un personaje, porque para mí es eso persona, pero no le conozco como persona sino lo que veo de la tele, que me cae bien me parece que tiene que ser muy linda persona la
0: vamos a a terminar con, con tres preguntas y es eh, ¿cómo te gustaría ser recordada? es decir, eh, también te tengo que decir que con casi más de 100 entrevistas todo el mundo me dice buena persona, yo el buena persona lo doy por hecho. Yo quiero que, digamos, esa parte profesional, esa parte... Okay. Eh, hay gente que me ha contestado, ¿no? Es que las personas que quieren ser recordadas que tienen mucho ego, que tienen tal, y digo, bueno, eh, esto puede ser una lectura, pero aquí yo creo que si tú escribes un, li un libro, dejas un legado, tienes tu método, tienes tal, si no lo recordase nadie, ¿de qué serviría? ¿Sabes? Es qué decir, obvio. yo creo que algo tiene que haber ahí dentro. Cuéntanos.
1: Total. Yo no, yo no me siento egoles, ¿eh? así sin ego y tal pero tampoco creo que me pise a mí misma a mi ego y se me salga por las orejas no, a lo mejor si me, si me saliera a veces me pondría más en mi sitio eh, o a lo mejor no tenemos el talento suficiente para tener ese ego tan grande yo no, no se me va la olla pero no me tengo por poca cosa tampoco entonces te diría que me gustaría que me recordaran como carismática, como auténtica de fíjate, se le ocurre algo que aunque no sea exactamente lo que, eh, por cómo es la sociedad queda bien decir pero se atreve a decirlo y argumentarlo o sea, me, me gustaría que pensaran qué valiente es sobre todo porque a mí me da miedo un montón de cosas y las hago, entonces creo que ser valiente es eso, porque me da mucho miedo no es como, ah bueno, sal... no no, no me cago de miedo pero las hago, entonces me gustaría que dijeran, jo, qué tía tan valiente con su verbo, con su hacer, con sus ganas, qué divertida, eh, eso me gusta mucho.
0: La siguiente es, ¿qué lema te define? Muchas veces nos acompañan frases y yo, eh, cuanto más leo, más me encanta el poder de la palabra y veo que simplemente el cinco frases bien ordenadas puedes transmitir un mensaje súper potente. ¿Tú tienes algún lema, algo, algo que diga mira esta frase o me ha ayudado en momentos o, o puntuales o, o esta frase eh, la leo y, y me cambia el chip tienes algo que digas
1: sí tengo muchas pues te voy a decir una nada cambia si nada cambias
0: vale bueno. vale pues
1: tengo eh o sea sería doña refrancitos así frasecitas y tal pero nada cambia si nada cambias queremos situaciones nuevas Haciendo lo mismo y ya, ya decía otro mucho más sabio que yo que sería una locura esperar un resultado distinto si siempre hacemos las mismas cosas. ¿no? Se la atribuyen a Einstein. A mí me gusta esa por el juego de palabras. Nada cambias y nada cambias.
0: Pues Mónica, yo creo que podríamos... Eh, yo estoy súper a gusto, pero tanto tu, tu agenda como los problemas técnicos que hemos tenido nos, esta primera conversación... Eh, hemos tenido este ratito, yo creo que la gente lo va a disfrutar y ahora para, para despedirnos me gustaría que, que si tienes alguna historia más que contar, si dónde te puede encontrar la gente, si tienes algo que, que promocionar...
1: Especial y sí que lo quiero contar con el décimo aniversario aniversario, no, perdóname, con la décima, décima edición, edición. a la ala, que me había ido yo en el tiempo. Mira, hoy pensaré a ver cuándo será décimo aniversario. Hombre, quedan seis, porque hace cuatro, así que queda un rato a saber dónde estamos, ¿verdad? Pero no, con la décima edición quiero, quiero um, hacer un regalo a las personas que ya lo han comprado y a las que lo puedan comprar, porque sigue vendiéndose. Tengo esa suerte de que sea long sale, ¿no? Que llaman un, un libro. Además de bestseller porque ha conseguido pasar el número, pero sobre todo una, una forma de venderse a lo largo del tiempo, ¿no? que sería dicho en castellano. Entonces, eh, por la décima edición, como las personas que lo compraron tienen gratis todos los vídeos que están en el libro, tiene realidad aumentada, lo que voy a grabar es un vídeo especial décima edición que para los que ya lo tienen y para los nuevos tendrán una información extra, gratuita. Y me hace mucha ilusión contarles secretos, así que por ahí va. Si se hacen con el libro ahora y no lo tienen, o si lo tienen y quieren escribirme a Instagram, en Instagram soy arroba monigalanbravo, que es lo que dejaba de caracteres Instagram de aquellas. Y, y ahí voy a, voy a comentar lo que va a pasar dentro del libro.
0: ¿Pero cómo es el proceso? Para que, porque yo, yo, yo soy de los que voy a buscar el libro y, y te voy a escribir, pero...
1: Eh, es que tiene eh, realidad aumentada. Entonces, el, el libro tiene dentro de, de uh -huh. sí mismo unos códigos QR que, con vale. la aplicación de Alienta, que es cero euros, es gratuita, pues se pone el móvil encima y vale. hablo yo. Y además, en vez de QR con cuadraditos así feitos, es una foto un poco más amable con una escena. Y entonces, pones el móvil encima y de algo yo hablando. Y es llamativo porque ves como el móvil encima del teléfono casi, casi como si me saliera del libro encima del teléfono el móvil, no, he querido decir el móvil encima del libro, y es como si yo me saliera de las páginas para contarte oye, ¿qué te parecería bla 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 bla? y te voy contando ahí las caras.
0: pues lo, lo probaremos y, y bueno te seguiremos la pista. A nivel de redes Instagram es la que más trabaja de las
1: más fuertes, Instagram y Linkedin, eh, que es como lo pronunciamos ¿verdad? aquí en España
0: yo <risas>
1: creo que son las dos, las dos redes más fuertes porque reconozco que Facebook la tengo un poquito más abandonada cuido esas cositas familiares que hay por ahí
0: últimamente pero... se, casi casi se lo merece porque están, están bajando el listón solo, solo hay anuncios y y publicas y lo ven, lo ven cuatro personas. Eh, Mónica, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, te digo, eh, hemos esperado tanto este momento que me quedo con, con, hay que decirlo, con ganas de más. Hay algunas preguntas que, que las guardaré y, y como tú bien dices, no sabes no sabemos dónde estaremos dentro de seis años cuando tú cumplas el décimo, el, el décimo aniversario. Así que si sí, tengo la oportunidad de hablar contigo más adelante, por favor, seguiremos, sí. seguiremos hablando y, y, y así nos conocemos un poquito más. Y si puedo hacerlo público en la gente que está escuchando el podcast, pues eh, mejor todavía. Así que Mónica, muchísimas gracias. Te, te seguimos todos por, por Instagram. Estamos pendientes de a ver si, cuando sacas este, este nuevo libro. Y lo he dicho. Muchísimas gracias por tu un tiempo.
1: Un placer. Eres un primor. Estoy feliz de estar aquí y seguro que es la primera de otras tantas cosas que van a pasar muy buenas muy pronto. Hola.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple podcast Evox, Spotify o YouTube.